0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 22. April 2022. Und das sind unsere Themen. Angst vor rechten Gespenstern in Frankreich. Ein neues magisches Viereck für Deutschland. Serena Williams bietet mit für FC Chelsea. Unterstützung für Macron. Die offenen Wahlhilfen aus Europa für Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sind so verständlich wie gefährlich. Zuerst wurden wenige Tage vor der Wahl am Sonntag zufällige Vorwürfe der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf Publik. Demnach soll Macrons rechtsextreme Antipodin Marine Le Pen in ihrer Zeit als Europaabgeordnete rund 600.000 Euro veruntreut haben. Nun haben Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Amtskollegen Pedro Sanchez aus Spanien und Antonio Costa aus Portugal vor der Stichwahl Stimmung pro Macron und contra Le Pen gemacht. Im Gastbeitrag der drei Politiker in der Zeitung Le Monde heißt es, die französischen Bürgerinnen und Bürger stehen vor einer kritischen Wahl für Frankreich und für jede und jeden Einzelnen von uns in Europa. Es sei die Wahl zwischen einem demokratischen Kandidaten, der weiß, dass Frankreichs Stärke in einer mächtigen und unabhängigen europäischen Union zunimmt und einer Kandidatin der extremen Rechten, die sich offen mit denen solidarisiert, die unsere Freiheit und Demokratie angreifen. Die Einwürfe dürften eher Le Pen's Fans mobilisieren als die Unentschlossenen der linken Szene, für die Macron bestenfalls ein Halbrechter ist. Risikowahl in Frankreich. Unser Nachbarland ist derzeit eine große Geisterbahn auf dem politischen Jahrmarkt. Das Publikum erinnert sich, dass die meisten sowohl einen US-Präsidenten Donald Trump als auch einen Brexit nicht für möglich hielten. Aber genauso kam es. Nun gruselt es die Geisterbahnkunden vor den Grippen des Rassemblement National und vor Masken wie der von Marine Le Pen. Vor 20 Jahren standen die Franzosen in der Mitte und links davon noch zusammen. Sie ließen Jean-Marie Le Pen, dem Vater von Marine, in der Stichwahl nicht den Hauch einer Chance. Aber Macron ist nicht Jacques Chirac und 2022 ist nicht 2002. Was wäre, wenn Marine Le Pen am Sonntag zur französischen Präsidentin gewählt wird? In unserem Wochenendtitel beschäftigen wir uns mit Frankreich unter einer rechtsextremen Präsidentin und werfen einen analytischen Blick auf das TV-Duell mit Macron. Wenn Sie darüber hinaus auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Rücktritt von Ölkonzernchef. Spitzenjobs im neuen Russland der Kriegswirtschaft sind alles andere als sicher. Man sieht das am Beispiel von Vagid Eilek Perow, der als Chef des zweitgrößten russischen Ölkonzerns Lukoil zurückgetreten ist. Das von ihm 1991 gegründete Energieunternehmen schlug sich neben den Staatskonzernen Rosneft und Gazprom gut. Im Putinismus aber war der 71-Jährige außer Spur, als man ein sofortiges Ende des Militäreinsatzes in der Ukraine forderte. »Wir setzen uns für die sofortige Beendigung des bewaffneten Konflikts ein« und unterstützen voll und ganz dessen Lösung durch den Verhandlungsprozess und mit diplomatischen Mitteln. Oligarch Alek Perov mit rund 10,5 Milliarden Dollar Vermögen, der zehntreichste Russe, wurde vor einer Woche von Großbritannien auf eine Sanktionsliste gesetzt. Dieser Fakt und die Distanz zu Putin dürften der Grund für den Rückzug sein. Absenkung des Wahlalters. Eine Zäsur gibt es in Berlin. Dort hat sich die rot-grün-rote Regierungskoalition mit der FDP-Fraktion auf eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre geeinigt. Junge Menschen verdienen eine Stimme, erklärte SPD-Fraktionschef Raad Saleh. Und FDP-Fraktionschef Sebastian Schaya sprach von einem Zeichen für gelebte Generationengerechtigkeit. Die aktuell getroffenen Entscheidungen müssen die Generation der 16-Jährigen später übernehmen und verantworten. Dass die Teenager sehr engagiert seien, zeige sich in deren Einsatz für eine bessere Bildungspolitik. Zusammen mit der FDP kommt die rot-grün-rote Koalition in Berlin auf die nötige Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung, ohne die der 16er-Plan nicht aufgeht. Bisher war die Absenkung des Wahlalters an der CDU gescheitert, aber sie hat in einzelnen Bundesländern nicht mehr das große Sagen. Das neue magische Viereck als die Politik noch an Keynes und an eine Globalsteuerung aller wirtschaftspolitischen Probleme glaubte, kam sie mit einem Zaubermantel in die Manege und präsentierte das magische Viereck. 1967 wurde das Staatsziel des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts mit vier Zielen in ein Gesetz gepackt. Stabile Preise, hoher Beschäftigungsgrad, stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum und außerwirtschaftliches Gleichgewicht. Spätestens als Deutschland jahrelang hohe Exportüberschüsse produzierte, erledigte sich de facto die Krisenmanagementlehre des seinerzeitigen Wirtschaftsministers Karl Schiller. Ein neues magisches Viereck fordert handelsblatt Bert Rürup in seiner Kolumne der Chefökonom. Gemeint ist ein möglichst wachstumsfreundlicher Kurs, der gleichzeitig Klimaschutz, Energiesicherheit, Geldwertstabilität und der Bevölkerungsalterung Rechnung trägt. Das alles ist angesichts der Klimakatastrophe und geoökonomischer Verwerfungen schwer genug. Rürups Rat, sich weniger an Schiller als vielmehr an Josef Schumpeter und dessen Theorie von der schöpferischen Zerstörung zu orientieren. Kritik an VW Software-Einheit. Wenn gestandene Konzerne auch als Softwarehaus Erfolg haben wollen, wird es schwierig. VW-Chef Herbert Dies kann ein Lied davon singen. Bei der mit schönsten Hoffnungen überfrachteten Tochter Cariad, die viel Software für das Pkw-Betriebssystem und das autonome Fahren beisteuern will, mussten Zeitpläne verschoben werden. Die ersten Top-Manager und Software-Spezialisten sind schon weg, schildert unser Report. Die Allianz hat bereits Konsequenzen in ihrer IT-Strategie gezogen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass der Versicherungskonzern von seinem Plan lässt, die eigene Software Allianz Betriebssystem künftig auch anderen Versicherern anzubieten. Die Eigentumsrechte fielen an eine Stiftung, waren allgemein zugänglich und für die kostenpflichtige Anpassung an spezielle Nutzerbedürfnisse startete die Allianz die Softwarefirma Syncure. Microsoft hält daran noch drei Prozent. Einst waren es zehn Prozent. Die Desillusionierung, die Allianz-Chef Bete erlebte, steht dies noch bevor. Kulturtipp zum Wochenende. The Dropout auf Disney Plus ist die definitive Serie über den Aufstieg und Fall der einstigen Silicon Valley-Legende Elizabeth Holmes, die mehr als bravourös von Amanda Seyfried gespielt wird. Holmes wollte mit ihrer Firma Terranos und einer wahren Blutentnahme-Wundermaschine die Gesundheitsdiagnostik revolutionieren. Doch die Technik war bei weitem komplizierter als die PR-Broschüren des Start-ups. Die Jungfirma hielt es unter Mrs. Holmes so lange mit der Philosophie »Fake it till you make it«, bis es nichts mehr zu tun gab, bis auf die Aufgabe, eine gute Verteidigung vor Gericht zu organisieren. Ein Happy End bietet diese flüssig erzählte Geschichte nicht. Die als weiblicher Steve Jobs inszenierte terranus gründerin ist wegen Betrugs verurteilt und könnte für zehn Jahre hinter Gittern verschwinden. Und dann ist da noch der Londoner Fußballclub FC Chelsea, den die Anti-Putin-Sanktionspolitik dem Oligarchen Roman Abramowitsch entrissen hat. Um den Verein ist eine bizarre Bieterschlacht entstanden. So haben Tennis-Star Serena Williams und Formel-1-Held Lewis Hamilton zugesagt, sich mit jeweils 10 Millionen Pfund der Offerte des Investors Martin Broughton anzuschließen. Auch die US-Familie Ricketts, Eigentümerin des Baseballteams Chicago Cubs, hat sich bereit erklärt, eine Summe von rund 2,5 Milliarden Euro für den seit Jahren defizitären Club zu zahlen. Der FC Chelsea steht derzeit unter Kuratell des englischen Staates und auch Abramowitsch soll nach dem Willen der britischen Regierung vom Verkauf nicht profitieren. Das Geld soll an eine wohltätige Organisation fließen oder zumindest auf eines der eingefrorenen Konten Abramowitschs. Das Schlusswort hat Marie Curie. Man braucht nichts im Leben zu fürchten. Man muss nur alles verstehen. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende mit viel Verständnis für Ihre Mitmenschen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putins PR-Schlacht. Der Kreml-Chef lässt sich als Sieger in Mariupol feiern. Doch die Lage ist komplizierter. Ohne militärisch weitergekommen zu sein, verkündet Putin den Sieg in Mariupol. Mit welchem Hintergedanken tut er das und was wird aus den im Stahlwerk verschanzten Menschen? Der Panzertausch. Wie die Bundesrepublik jetzt das Waffenfiasko lösen will. Unter internationalem Druck möchte Berlin der Ukraine nun doch schwere Waffen zukommen lassen, allerdings auf dem Umweg über Verbündete. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.